0: Você está ouvindo o podcast Oficina de Filosofia, com Diogo Bogeia e Emanuel Taboas.
1: Fala pessoal, fala meu querido amigo Emanuel, tudo bem com você cara? Prazer estar aqui no nosso Domingão para gravar mais um episódio do podcast Oficina de Filosofia, estamos aqui na nossa segunda temporada, o podcast está ficando cada vez melhor, quero muito continuar ouvindo vocês, saber o que vocês estão achando, aparece lá no arroba Oficina de Filosofia no Instagram, inclusive, agradecer a todo mundo, chegamos a 5 mil seguidores essa semana, está indo muito bem o projeto, muito bom contar com vocês lá, comentando, falando o que vocês estão achando, deixando mensagem lá pra gente, a gente fica muito feliz com isso. Essa semana foi bem maneiro, né, Manuel? que quinta-feira a gente pôde tirar uma folguinha lá no, na Casa Porto, aqui no Rio de Janeiro, encontramos o Galvão, spoiler do Galvão! <risos> Tomamos aquela cerveja, comemos um almoço bacana lá, não estamos ganhando dinheiro da Casa Porto, mas se quiser patrocinar a gente, estamos aí Casa Porto, e foi muito maneiro, né, podemos trocar várias ideias, tomar uma cerveja, bem maneiro. Sempre bom estar com o Galvão e juntar vocês um então é melhor ainda para mim. Então, tamo aí. Vocês sabem que o, que o podcast é parte do projeto Oficina de Filosofia. Como eu já falei, tem o Instagram. Convido de novo vocês para chegar lá, para mandar, compartilhar para pessoas, para as pessoas também seguirem a gente lá, ficarem de olho nas novidades do projeto. Tem todo dia alguma postagem lá para vocês. Tem o YouTube, canal Oficina de Filosofia. Mais de 100 vídeos, acho que mais de 120 vídeos. Ou na pandemia, né? Fiquei naquela loucura de produzir vídeo a cada dois dias, postando um vídeo e tal, mas tem muita, muito mais coisa lá, tem live, tem live que eu fiz com o Manuel live que eu fiz com o Eduardo Marinho o Eduardo Marinho agora tá mais famoso que nunca, apareceu aí no, no podcast do Flow, né? Se quiserem dar uma olhada também na, na nossa live lá no, no canal Oficina de Filosofia, tá lá muita coisa maneira lá pra vocês, e tem os livros também na Amazon, né? Tem os oficinas de Filosofia e-books digitais, baratinhos e o Oficina de Filosofia Físico, que é outra experiência, né? Você poder pegar o livro na mão ler o livro ali, cara, sentir o cheiro do livro, passar as páginas na sua mão, para mim é uma outra parada. Então eu fiz questão de lançar ele físico também. E como diz o Emanuel, é o melhor livro de introdução à filosofia que você ainda não leu. Então trata de comprar e ler. Pô, vamos ajudar esse projeto a continuar. Sem mais delongas, eu quero chamar meu querido amigo Emanuel para nossa conversa de hoje, que vai ser bem apimentada sobre os sete pecados capitais. <risos> Seja bem-vindo, Emanuel. Fala
0: aí. Fala, pessoal. Fala aí, Diogo. Então, nessa quinta a gente pôde lá se encontrar. Foi muito maneiro. O Galvão, é um cara que eu gosto muito. E a gente vai fazer isso algumas vezes para poder discutir lá, trazer ideias aqui podcast também. Ele gosta muito. A gente também gosta muito quando ele fala as coisas que ele pensa lá sobre o podcast, também dá ideia de temas. Então, um abração, Galvão. Então, Diogo, esse tema é, é muito doido, porque assim. Eu sempre tive meio que um, que um, que um fascínio pelos sete pecados capitais. Né? Quando eu era criança, eu lembro que eu não entendia muito bem por que que eles eram pecados. E aí, cara, eu não sei se isso fica na nossa cabeça quando a gente vai crescendo, porque tudo que estava ali eu meio que gostava. Eu não tinha contato ainda com a luxúria, obviamente, porque eu era muito criança quando eu pensava nisso, mas as outras coisas que tinham ali, por exemplo, gula, é, preguiça, eram coisas que me faziam muito bem, João. E eu tinha esse fascínio. Eu pensava assim, por que, que coisas que fazem parte da gente elas são colocadas como pecados, né? Porque coisas que a gente tem em nós e depois, logicamente, eu descobri essa parte da luxúria, né, que, que que começa a fazer parte da vida de todo mundo quando você fica um pouco mais velho. E aí foi mais uma certeza, né, que é uma coisa que a gente gosta muito, acredito que todo mundo que gosta muito. Mas por que que essas coisas eram tiradas de nós, né? Por que, que elas que elas foram arrancadas de nós, né, durante muito tempo? Arrancadas nesse sentido de que elas só poderiam ser feitas de uma maneira muito comedida, né? A gula nunca pode ser gula de fato, ela tem que ser uma gula controlada, você pode ir até um ponto só é, o sexo desde a Idade Média até agora, né? principalmente a gente está falando de uma parte cristã tá gente tem outros lugares no mundo que não tem sete pecados capitais, Isso é uma coisa advinda diretamente do cristianismo e como nós somos uma sociedade totalmente cristã, quer você seja é, espírita, quer você seja católico, seja evangélico, você está dentro desse cristianismo aí não adianta fugir, não adianta correr, que mesmo que não seja dito o tempo inteiro para vocês esses sete pecados estão ali contigo, e eles começam meio que a fazer parte da sociedade também, né? Porque eles, eles começam a, a virar modelos o que a gente pode ser buscando a virtude. Ou seja, um cara que comete a gula, comete a ira, né? Que deixa a ira tomar conta, que, que, que cai na luxúria, esse cara se torna um pecador em todos os mundos possíveis no, no Ocidente, no mundo que a gente tem, né? E aí, eu acho que, 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 que esse fascínio que eu tinha era para entender como é que isso surgiu, mas, sabe? Quando você criança, você não tem muito esses, esses lugares pra entender isso, principalmente porque isso é passado pra você como certo, acho que essa é a grande questão que a gente sempre discute aqui nos podcasts, a gente pega uma coisa que é dada como certa pra gente e tenta destrinchá-la pra ver se ela realmente é aquilo, é o grande lance do podcast, é o que me anima a fazer esse podcast é isso, é quando eu sento com o Diogo aqui e a gente conversa sobre coisas que pra gente eram dadas como certo, né e aí eu não sei, Diogo, assim é... não sei muito como que é a tua história com Sete Pecados Capitais, se tu já tinha antes da gente fazer, é, montar esse tema essa semana, que ele veio meio que do nada assim, né? Se você já tinha pensado sobre eles e o que que você tinha pensado sobre os Sete Pecados Capitais, principalmente nessa coisa, né? Quando você é ainda muito infantil, você ainda é criança e não tem muito discernimento do porquê que aquilo existe, mas você só segue. E quando que você começou a ter essa noção de que eram coisas tão boas, são coisas boas que fazem parte da tua vida e você é retirado do contato que você pode ter com ela?
1: Cara, eu conheci né, os pecados capitais, os pecados em geral, justamente por meio da... quase que por osmose com essa cultura cristã, isso vai sendo passado para você de alguma maneira. Minha avó era frequentadora de missa, né, de igreja católica, então ela vinha com esses papos, dizia que as coisas que eu fazia estavam sendo anotadas no grande livro preto de Deus, do destino, de não sei o que. Falava que né, existiam vários pecados e eu não era nem batizado. Porque meus eu não... pais...
0: Diogo, eu não sabia dessa do livro, livro preto de Deus. Deus, fala. Eu tem não um, um livrão
1: preto em que tá tudo anotado lá, todos os seus pecados, tudo que você fez de ruim. Mano, já nasce Deus devendo. Você vai ser castigado. Né? Já nasce devendo, amigo. <risos> e tudo que tu faz tá lá, né? Porque Deus é o voyeur absoluto. Ele fica te vigiando dentro do seu coração, dentro da sua mente. Nem só o que você faz, mas o que você pensa, o que você sente. O que é uma lógica bastante cruel da, do cristianismo, que ele vê tudo dentro de você. E aí, cara. é ela sempre me passava essa questão do, dos pecados, ela tinha um pavor de eu morrer pagão, pra quem não sabe o que é isso, é você não ser batizado e de repente morrer e aí você vai direto pro inferno, mesmo sendo uma criança porque você não é batizado, então eu só fui batizado com 12 anos de idade porque meus pais entraram lá na religião deles, né, e obrigaram eles a, a se casar, não sei o que, eles aproveitaram, fizeram o pacote completo, já me batizaram pra agradar a minha avó, porque minha avó era revoltada com isso, como assim? que esse menino não é batizado, ele vai morrer pagão e meus pais não tinham me batizado quando eu era bebê, como se costuma fazer com as crianças na nossa sociedade porque eles eram muito comunistas né? engraçado que eles eram super comunistas, anti-religião anti-Estados Unidos não sei o que, aí agora eles há muito tempo, né, desde os meus 12 anos eles entraram numa religião, se tornaram seguidores dessa religião pra caramba e ficam indo pros Estados Unidos direto porque o mestre deles é situado lá nos Estados Unidos curiosidade. Aí, eu tive contato com essa questão que ia é passada pra gente como uma verdade. Né? O pecado tem esse, tem esse peso, que é até diferente do crime. né? Porque o crime ele coloca lá na lei que tem certas coisas que são proibidas pela sociedade. Que se você fizer aquelas coisas, você vai incorrer em algum tipo de punição social, que você tá atentando contra a ordem social. O pecado, ele joga isso para uma ordem metafísica. E ele faz crer que você não pode fazer aquelas coisas. Porque não é só a questão de que é proibido e se você fizer, vai ter um castigo. Se você cruzar a linha do que é proibido, nesse nível metafísico, pelo próprio Deus, você tá meio que atentando contra a ordem da natureza, contra a ordem da vida, contra o próprio Deus. Você tá magoando Deus, né? Se você comete um pecado. Não é só uma... Entende a diferença? Não é uma combinação social. Olha, se fizer uma coisa que prejudique seus vizinhos, a lei vai ter que ser acionada e você vai ter que ser punido, porque não você está cruzando limites que atentam contra a sociedade, pecado não ele é uma coisa que te faz eh, se sentir mal consigo mesmo, se te faz sentir mal no seu coração, se você fizer aquilo que você está tentando contra o próprio Deus, que é esse ser perfeitamente bom e justo que te criou e que cuida de você e blá 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 então foi assim que chegou até mim e desde muito cedo eu tenho uma questão, é com o primeiro pecado capital que é a gula, eu sou muito guloso, uma história que o pessoal sempre Sempre repete, né? Aquelas, aqueles encontros de família para querer te sacanear. É a vez que eu fui com a minha vizinha no self-service e botei um quilo de comida para ela pagar e comi tudo, um quilo de comida. Eu tinha oito anos de idade. <risos>
0: Ó, oh, gente, se eu posso falar mesmo, Diogo é um cara que ele, ele é bom de garfo, bom de garfo mesmo. Ele vem, às vezes, aqui em casa, e aí ele tem uma, uma... quase uma tara. O meu pai faz uma almôndega, que o Diogo fala que é a melhor almôndega do mundo. No dia que mas ele veio é aqui...
1: a Gente, a melhor almôndega do mundo. Eu não sei o <risos> que, que acontece. Ela desmancha, assim, na boca, Que é, nossa, muito gostosa, muito boa.
0: E aí o Diogo veio, e eu não, não sei se ele estava se um pouco sem graça de ter vindo a primeira vez aqui em casa, mas eu lembro que ele terminou de comer, e ele ficou na aquela com o um prato quase na mão e com a, co a colher para pegar na outra, mas ele ficou meio assim, eu falei Diogo, pode comer aí, tá? Acabaram essas almôndegas. Ninguém mais viu a almôndega naquela noite. Ele gostou tanto que ele comeu. E assim, <risos> mas eu entendo perfeitamente isso, Diogo. Porra, quando a gente gosta de uma coisa, e a gente não é igual o bicho, né? Dizem que os animais, quando eles estão na natureza, assim, né? Estão lá, não tô nem falando de zoológico, não sei como é que funciona. Mas quando eles estão na natureza, eles comem só o suficiente, né? Eles têm isso assim, eles vão lá, eles comem o suficiente e aquilo é o bastante, mas pra gente comer o suficiente não é o bastante a gente não come só por estar tá nutrido, só por se alimentar, senão a gente entrava naquele lance do Matrix né, que o cara fala lá, né? o que que é isso? Ah, combinações de sais minerais proteínas, tudo que o corpo precisa aí aquele mais, que é o menininho fala assim, nem tudo que o corpo precisa e ele tá absolutamente certo nessa coisa, por quê? Porque a gente come pelo prazer a gente come pela, por, né, pelo encontro, a gente, a gente a gente come não só né, pra satisfazer o corpo, no sentido fisiológico. A gente come para satisfazer a nossa alma, o nosso espírito, a nossa própria existência. E assim, agora a gente entra nessa seara, Diogo, de por que que existe essa parada de pecados capitais. Já dá pra entender um pouco isso, né, Diogo? Não sei o que você acha. Dessa relação gula, controle, é, prazer, desejo. O que que você acha disso,
1: Diogo? Porra, agora você falou tudo, tudo, porque é exatamente isso que eu sinto em relação aos pecados, né? noção de pecado e a gente vê isso com muita clareza nos sete pecados capitais qual é o movimento que o cristianismo faz ele pega aquilo que é mais natural no ser humano e aí tem um twist é importante Acompanhe comigo o que é mais natural nessa espécie no ser humano é que por natureza ele tem um desejo de mais um desejo excessivo um desejo de ter mais prazer de ter mais gozo de ter mais coisas de mais experiências um desejo que ultrapassa a própria programação biológica básica então a gente precisa de, de nutrição, a gente precisa comer uma ração suficientemente nutritiva para continuar vivo. Porém a gente não come para isso. A gente come, como tu falou, por prazer, para satisfazer esse desejo insaciável que move a nossa mente, que é um desejo de mais prazer, de mais poder, de mais gozo, excessivo, sempre excessivo. Isso é a natureza humana. A natureza humana é um desejo que ultrapassa a própria programação biológica. E aí o cristianismo vem em si desses desejos humanos, esses desejos que são encarnados no nosso corpo, que são desejos da carne, que são desejos de prazer, que são desejos de poder, e criminaliza eles nesse nível metafísico, dizendo isso é pecado. É como dizer, isso que você é, esse desejo de mais prazer e de mais poder que te move no nível mais fundamental da sua mente, isso te torna ruim, isso te torna impuro. Por isso, você é um pecador, você está em falta, você está em dívida, você você é culpado por ser aquilo que você é. Portanto, para pagar essa dívida que é impagado, porque você nunca vai deixar de ser o que você é, você sempre vai sentir em você esse desejo de prazer, esse desejo de poder, você tem que pagar uma penitência. E quem te diz com essa penitência sou eu, a igreja cristã, que disse em primeiro lugar que você é o pecador, por ser quem você é. E tem um preço: você tem que me seguir, você tem que rezar aquilo que eu falo para você rezar, você tem que contribuir com a grana que eu falo, que você tem que contribuir. Contribuir. você tem que seguir a moral que eu falo que você tem que seguir, que aí lá no final você vai ser salvo. É aquilo, a instituição que vem e diz que aquilo que você é é uma doença, ela te vende a cura, caro, vende caro a cura. Ela vende pela sua própria liberdade, pela sua própria existência, né? pela sua liberdade de pensamento, ela te controla no nível mais profundo da sua vida, que é a sua própria mente. Você não consegue mais se sentir à vontade de pensar coisas, de fantasiar coisas coisas que sejam no sentido de mais prazer e mais poder, que é tudo o que você quer o tempo todo, e como Deus vê dentro dos corações e das mentes, não é nem só a questão de ir lá e fazer ah, eu quero muito comer mais do que o necessário, eu quero muito transar com tal pessoa que também tá afim e vai rolar, não, só de pensar isso você já é culpado, você já é pecador, entende? É muito cruel essa lógica, e ela te escraviza dessa maneira, te torna um servo de, dizendo que aquilo que você é é uma doença, e te vender Caro o remédio através da penitência que ela prescreve para um dia você, quem sabe, conseguir a salvação que espertamente só vem depois da vida, para você nunca poder cobrar a conta dela. Se ela te diz assim: Ó, em três anos você está salvo, chegar em três anos você continua na mesma merda, tu bate lá e cobra. Ô, oh, peraí, o negócio não era me salvar em três anos, mas o negócio é tão genial, tão genial, que ela vai te dizer: a salvação vem depois da vida, quando você não tá mais aí para cobrar. Meu amigo, não, não consigo. Eu consigo nem mais falar a partir daqui. Fala aí, fala um pouco aí.
0: E o pior é o seguinte, né, cara, quando Dante escreve a Divina Comédia, que ele coloca, né, os sete pecados capitais lá, quando ele, ele fala sobre isso, além da vida que você tem como guloso, você ter uma penitência eterna para pagar isso, se você não pagar, além de você só poder ver o resultado disso no outro mundo, se você não cumpre o que tá aqui, você tem um inferno reservado para você dos gulosos. E aí você tem um inferno reservado de todos os pecados capitais, que assim, a gente não, não vai relatar né, todos eles aqui, mas se vocês um dia forem ler, são, são infernos que estão diretamente ligados a uma punição contrária a esse prazer que você tem então geralmente é você ficar o tempo inteiro com a falta do que você mais queria ou você ser o tempo inteiro é, tomado por chamas, ou você ser o tempo inteiro, né, ter a sua cabeça decepada e ela voltar, são coisas absurdas que, que, que colocavam para as pessoas, porque os sete pecados capitais, além dessa visão maravilhosa que o Diogo trouxe, sobre essa metafísica da salvação, né, que a gente tem, ela tem um caráter político absurdo se você for pensar, a igreja nunca agia sozinha, nunca agia sozinha ela sempre agia em conluio com o poder que estava estabelecido, isso é até hoje, não tem como negar isso porque ainda existe então você quer ter uma prova se a igreja é isso? Se a religião é isso? É isso. É isso. Você vai lá ver, no parlamento tem gente que está ligada à religião, no, nos governos, em qualquer lugar você vai ter. E não era diferente quando os pecados capitais surgiram. Então você vê, uma pessoa que tá num lugar que tem privação de comida para que pessoas acima dela, a aristocracia, tenham muito mais prazer comendo, que elas possam desfrutar mesmo do que a alimentação, você não vai poder ter. Você que é a pessoa comum não vai poder ter. E como que a acontece isso, então? Você pega uma pessoa comum e diz pra ela que o certo na vida dela é passar fome. Você colocou essa lógica na pessoa com esse medo desse inferno que foi criado. Então você tem uma pessoa que não pode mais comer de uma maneira que gere prazer, ela só pode comer para se nutrir. Quando consegue. E se não consegue, isso tem que ser aceito como uma parte da sua vida enquanto cristão. Porque isso tá certo. Não é sentir vontade de comer que tá certo. Isso é um pecado original, um pecado capital, um pecado fundante isso tá em você, você tem que o tempo inteiro na sua vida correr desse pecado e correr dele significa se contentar com uma alimentação que seja né, praticamente nula, que você tenha muito pouco para comer, então retira esse desejo que você tem da gula e coloca um, um desejo de não comer olha, olha esse jogo, é muito doido cara. não sei o que você acha você disso vê
1: que, você vê que todos esses pecados têm esse sentido político que tu lembrou tão bem, que é de favorecer um conformismo social é extremamente conservador, é sempre de conservação da ordem social tal como ela é, fazendo com que as pessoas que, por exemplo, não podem comer mais, porque não tem que comer, se contentem com isso, ao invés de buscar. E aí a gente está até conversando sobre isso antes, eu uma, foi a avareza, por exemplo. O cara diz que a avareza, né? Você não, não gastar, não dar as coisas para os outros, João, é um pecado. Diga.
0: Vamos fazer a lista dos pecados pra vamos, a galera vamos, ver? Vamos fazer a lista. Aí tu cai dentro da avareza aí. Faz o, a lista
1: aí. A lista é a seguinte, ó, os sete pecados pecados capitais. Inclusive, é bom falar da lista porque tem mais uma coisa para falar sobre isso. Essa lista foi introduzida na nossa sociedade né? moderna e contemporânea por aquele cara que as pessoas têm a audácia de chamar de filósofo, que é o São Tomás de Aquino. Agora, você vê se a coisa de filósofo, você escrever obras dizendo que são sete pecados capitais, que se as pessoas fizerem aquilo, elas vão descumprir a ordem de Deus e vão o inferno. São Tomás de Aquino não é filósofo. São Tomás de Aquino é teólico. Teólogo. Botem isso na cabeça de vocês. Teólogo, não é filósofo. Isso aí é coisa de, de legitimação da religião vigente. Não é pensamento filosófico. Mas enfim, ele que trouxe essa lista com os sete pecados capitais, que são os seguintes. Primeiro, gula. O segundo, avareza. O terceiro, luxúria. O quarto, ira. O quinto, inveja. O sexto, preguiça ou assídia, que eu vou falar um pouco sobre isso depois. E o sétimo, vaidade ou soberba. Esses são os sete Pecados capitais, de cara a gente já vê que são coisas absolutamente naturais para o ser humano. E o que, que é Exato. natural para o ser humano é aquilo: é ser movido por um desejo demais. Se você der uma ração diária para uma pessoa, nutritiva, aquilo vai manter ela viva. Mas isso pode até ser enquadrado como maus-tratos, como extrema crueldade. Exatamente. Ter pessoas no mundo que precisam comer só o necessário para viver Sim. é uma coisa terrível, é né? uma crueldade social. Porque o que a gente quer é comer por prazer. Você não quer comer qualquer coisa você quer aquele macarrão, aquele hambúrguer aquele carbonara, aquele não sei o né? com o vinho, com a cerveja, com o molho é isso, Você tá atrás de prazer a gente é uma máquina de buscar mais prazer
0: gente, é só pensar o seguinte, não tem nada ontem eu saí para comer fui comer no lugar que eu gosto aqui, e aí eu tive eu sempre, sempre tem esse lance, né eu como meio que fechando o olho, eu gosto de sentir o gosto da comida mesmo porque, cara, eu gosto de, de comer muito muito. Eu gosto muito de comer, mas o que acontece é o seguinte você quando vai nesses lugares, você não tá buscando se alimentar, acho que é isso que o Diogo que está falando, assim. Você está buscando um prazer, uma, um acontecimento, um evento. Você está fazendo ali uma coisa que é totalmente fora dessa, dessa parada de se manter nutrida. E é o que, que acontece? Esse desejo é retirado de milhares né, de pessoas por dia e durante muito tempo isso foi dito como o que deveria ser feito. Né? Assim, você retira das pessoas o direito delas terem um prazer na vida delas, que é o de comer, e isso gera um controle nessas pessoas. Porque os corpos que são somente nutridos, eles não tem tempo pra pensar em outras coisas a não ser a próxima vez que eles vão se nutrir sabe qual é? E o pior, né? Quando você não tem a nutrição, mas a pessoa aceita isso de bom grado, dizendo que pelo menos ela está numa, numa linha, né? Que mantém ali ela dentro dos preceitos divinos então ela se sente inclusive bem passando privação. Isso é de uma crueldade, Jô que não tem tamanho, cara.
1: Uma crueldade absurda. Aí tu pega o segundo a avareza, eu fui olhar a etimologia, né? De onde vieram essas palavras e tu encontra coisas muito mais Maneiras, tipo, avareza vem do latim avare, que é simplesmente querer muito, desejar desesperadamente. Pra tu ver como o desejo é que é criminalizado em cada um desses pecados capitais. No fundo, no fundo, o que o cristianismo faz é pegar aquilo que você é, que é desejo, desejo demais, desejo de prazer, desejo de poder, criminalizar aquilo que você é, dizer que isso é um pecado, para te fazer sentir um pecador. Alguém que é mau, alguém que é ruim, alguém que precisa ser salvo. E a quem vai te vender a igreja. Impressionante isso. Está sempre, né? tá sempre em dívida, né? Está sempre em dívida. A gente tem
0: tá, que estar sempre em
1: dívida. Tem sempre que estar tá em dívida, inclusive em muitas línguas, né? Dívida e culpa estão juntos, são palavras que são até a mesma palavra. E a gente usa também, quando a gente diz assim, ah, estou em dívida com você, quer dizer, né? Estou culpado de algo que eu fiz, tem essa parada. Então é uma ideologia da culpa mesmo, deixar as pessoas culpadas, com o peso da culpa. E essa parada da avareza, por outro lado, né? Quando a gente usa no sentido de alguém que não dá as coisas para os outros, não divide com os outros, também tem um sentido social, né, que a gente estava lembrando. Esse lance da caridade, essa pequena caridade.
0: Exatamente, quando a gente é, não, não dá o outro, a gente perde essa lógica que a igreja colocou de que você tem que ser o tempo inteiro caridoso. É, até tem uma coisa, cara, que nem tem a ver diretamente com catolicismo, por exemplo, que é da onde vem isso, mas no espiritismo tem uma frase muito louca, cara, que eu não entendo assim. Que Ela parece ser uma frase quando eu ouvia com a muito libertadora, mas ela é uma frase absolutamente terrível, que é, sem caridade não há salvação eu ouvia isso lá dentro, assim, sem caridade não há salvação, que eu não frequentei, né, mas eu já fui algumas vezes num, em, em centros espíritas e tal, eu lembro dessa frase, as pessoas falavam isso como se fosse um mantra o bem viver, um mantra para uma coisa acima de qualquer maldade, acima de qualquer interesse, e aí você na própria palavra vê, sem caridade não há salvação, então você tá compelido a vida inteira a ser caridoso, e aí o que é que a avareza é? É o contrário disso, a lógica cristã está dentro dessa, dessa frase, sem caridade uma salvação, mas a caridade, principalmente no catolicismo, não era direta a caridade, ela era mediada pela igreja, ou seja, você era caridoso com a igreja e depois a igreja era caridosa, era caridosa com os pobres, o que não necessariamente não é verdade, porque se você vai no Vaticano vai lá ver aquele museu que é a coisa mais linda, que tem um monte de coisa maneira você se sente mal ali dentro, por quê? porque aquilo ali é uma opulência da igreja que usou dessa caridade para ficar rica, rica as custas das pessoas não serem avarentas. Entende isso, João? Acho que é essa lógica que eu estava tentando falar contigo, sabe?
1: E o lance conservador, de novo, né? Porque você dá som, distribui um pouquinho para os pobres, para mantê-los nos seus lugares, enquanto os ricos que você convenceu que são pecadores porque são ricos, se eles fizerem um pouquinho de caridade, especialmente essa que é mediada pela igreja, logo dando dinheiro para a igreja, eles vão ficar em paz temporariamente com a consciência deles. Até que aperte de novo e eles têm que ir lá comprar mais um pouquinho da salvação deles, fazendo mais uma caridade, dando mais dinheiro a igreja Emanuel. Sem brincadeira, eu sei que a gente critica e tô falando em tom crítico, mas por um lado, é meio genial, assim, essa parada da moral cristã, sabe? Isso. Eu acho, e é um golpe meio arriscado porque é você chegar para um bicho e falar assim para ele, tudo que você é tá errado, e quem tem o remédio para essa doença que você é sou eu, que vem comprar. O risco do bicho rir da sua cara e te dar uma porrada é muito grande, de não colar essa parada, mas pior que cola, cara, o negócio cola e a gente começa a se auto-torturar com essa lógica e vira escravo da, do cristianismo
0: mas mas aí é que tem um lance que a gente citou alguns nomes aqui né, São Tomás de Aquino o Dante Alighieri, esses caras vão, eles não vão no ponto do que a gente consegue pensar sobre o assunto eles entram naquela parte que é a mais absurdo do ser humano, que é a imaginação. Eles fazem você criar mundos dentro de si, imaginando como será se você não seguir o que está sendo dito pela maioria. Sabe qual é? Eles vão ali e falam assim: você tem um inferno, você tem um, um Deus que, se a gente é, imaginar ele numa lógica de perfeição, igual o São Tomás faz lá na Suma Teológica, né? nas cinco vias que eu provo como Deus existe, a gente cai muito fácil nisso, Diogo. É porque os animais, até onde eu saiba, eles pode... Eu não sei se eles têm, cara. Eu tô, sou totalmente leigo nisso. Mas pode ser que eles não tenham uma imaginação igual a nossa. Da criação, sabe qual é? Porque, assim, Falou não, é só, não é só o cara te contar uma história. Ele tem que te contar uma história e essa história tem que ter a capacidade de se desenrolar em você mesmo. Você pode ter um cara que não acredite nisso, que fala assim, meu irmão, você é balela. Vou imaginar aqui, ah, vamos imaginar. Mas tem gente que quando imaginar vai falar assim, faz todo sentido. Eu estou preso eternamente a isso. É eu acho que essa Falou é a parada, é cara. Sabe qual é? Ele... Eu que eu queria só saber quem é o cara que fez isso. O gênio. Eu queria conhecer.
1: Eles jogam com essa coisa mesmo que eles estão criminalizando, que é o nosso desejo de um mais, de um além. E eles pegam e dizem, tá vendo como você não consegue satisfazer nunca esse desejo que você tem? Tem um jeito de satisfazer lá no além, lá na vida depois da morte. É só você seguir essa cartilha aqui, e aí tudo bem, você vai sofrer igual todo mundo aqui durante a vida, mas lá no além você vai encontrar a satisfação absoluta desse desejo que consome o seu peito, te tira o sono e não sei o que, meu Deus, é genial demais é muito genial, é isso mesmo ele consegue o mesmo desejo que ele joga com a gente, criminalizando e deixando a gente culpado, é o mesmo desejo que ele captura pra dizer eu tenho a solução pra esse seu desejo eu tenho a satisfação absoluta pra ele lá no mundo sim. além
0: e você consegue imaginar e visualizar isso sim, porque você, você acabou, tem cara.
1: fantasia
0: você fantasia isso e cria várias coisas na tua cabeça que vão te levando a esse... A esse... Além mundo, como o Nietzsche diz, né? Por que que a gente se vende pro além mundo? É por isso, porque ele é muito sedutor, cara. Ele é genial, esse além mundo, isso. meu irmão. Aí a gente pega aí, né, cara? Põe ira, né? Que é um pecado que eu gosto muito. Eu queria, inclusive, que essa ira saísse mais. Porque para mim, a gente... Né, Diogo? Assim, para mim, só, só tem solução nessas coisas quando tiver revolução, né? E aí a gente vê depois o que vai acontecer na revolução. Mas o que acontece? Fora aquela brincadeira do que é a revolução, eu sei... <risos> A galera lembrar aí, mas assim, cara, a ira, ela é um sentimento que às vezes tem que ser explorado, sabe qual é? Mas a ira não precisa ser violência, não é necessariamente violência, tá, gente? Não é isso que eu tô falando, não. A revolução, ela pode acontecer de vários jeitos, inclusive essa que a gente pensa quando vê assim: como é que um cara nunca parou pra pensar isso e se revoltou né, contra a igreja? Teve gente que fez isso, muita gente. Mas a grande maioria não faz, por quê? Por causa desse mecanismo que faz assim, se você for uma pessoa que que se revoltar contra a igreja ou contra o status quo, você não está se revoltando só contra aquelas pessoas. Imagina o seguinte, você está se revoltando contra Deus. E aí conseguem fazer com que a gente prenda esse sentimento e a gente não tenha a possibilidade de ficar irritado nunca, Diogo. Agora, isso não acontece hoje, Diogo. Você não pode ficar irritado com a tua empresa, você não pode ficar irritado com o mercado, você não pode ficar irritado porque é assim que funciona. Tem um termo que eu estava vendo ontem, Diogo, é realismo capitalista. Eu estava vendo ontem um vídeo o cara falou disso eu falei, pô, interessante esse termo. É aquele ponto em que você chega e não tem nada além do capitalismo para você pensar. Não tem nada além do capitalismo capitalismo, você pensa em assim, dentro do possível no, no capitalismo que eu posso ser, é, liberal ou comunista, é o que eu posso ser, o capitalismo real é isso não tem nada além disso, é, é, um, é um meio de, de te controlar agora pega isso na Idade Média e joga a igreja não tem mais nada que você possa pensar que não seja Deus, cara, então Deus é a única realidade máxima possível sacou? E aí você olha para ele e fala, se esse cara tá me controlando na minha ira, eu não tenho nem o direito de me revoltar contra ele, não faz nem sentido eu me revoltar contra o ser que simplesmente, no próprio pensamento me elimina, no próprio pensamento me leva para o inferno, para uma danação eterna. Entende isso, cara? Não, tem, não existia Exatamente. nenhuma possível lógica, nem na ira, de ir contra um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. A partir do momento que você acredita nisso, você não tem como lutar contra isso,
1: sabe? Exatamente. Mais uma vez, essa vertente ultraconservadora, né, desses pecados, dessa lógica cristã, porque, assim, eu, você sabe, eu não acredito em revolução. Eu acho que revolução parte de uma ideia de que há uma uma resposta e uma solução para os problemas humanos que vai vir um dia através de uma revolução que vai instaurar um regime sociopolítico em que as pessoas vão viver bem, em harmonia, distribuindo tudo, cooperando, não sei o quê. Eu acho isso impossível, justamente por causa desse desejo que nos move, que é um desejo de impossível, um desejo de uma satisfação absoluta impossível. Porém, eu acredito em revolta. Eu acho que é preciso que a gente se revolte contra as coisas que estão aprisionando a gente. Sim. Senão a gente não vai a lugar nenhum. A gente fica... Né? Fica totalmente oprimido, totalmente é, sabe rebaixado nas nossas possibilidades existenciais. E nessa o tem que ter um social. pouco de ira, né? E, e tem nessa que tem ira, que ter um exatamente. pouco de ira. Exatamente. Para ter revolta tem que ter ira. Senão você não se revolta, você fica sempre naquela. Né? Mesmo que essa ira seja só uma ponte, um caminho para depois algum tipo de serenidade, para algum tipo de entendimento, de lucidez, mas isso é um outro passo. Né? Tem que ter essa ira. É lá é, as metamorfoses do, do espírito do Nietzsche, que você fala tão bem né? quando a gente dá esse curso de Nietzsche ou de introdução à filosofia você fala, tem lá no início o espírito é camelo, tá carregando todos os valores da sociedade, carregando aquele peso dessa culpa desses, desses scripts pesados do teatro social que dizem quem você é, quem você deve ser, o que você pode fazer, o que você deve pensar e não deve pensar, e tem aquela ira do leão, que cria garra e destrói esses scripts e vai para cima e rasga as cortinas do teatro social e diz, eu quero a verdade, eu quero saber, eu quero me libertar. e Ainda que o próximo passo seja se tornar criança e aprender a criar, fazer coisas pela, pelo prazer de criar e tal. E tenha uma certa, é, não sei, uma certa tranquilidade para depois. Mas tem, tem esse momento da ira, né? Então você vê como é conservador parado. Uh, tu ia falar mais sobre a ira? Meu?
0: Não, é que eu acho o seguinte, cara, quando você fala esse negócio da criança, uma das coisas mais, mais queridas que eu tenho na minha vida é quando foi quando eu esses três espíritos do Nietzsche que me fez abrir um horizonte na minha vida assim, e aí o que é que acontece? O que é bonito nisso é que tudo isso que você vive, é, às vezes pode te levar realmente a coisas que você não quer, sei lá você, não sei, é, a temperança em alguns momentos ela é ela é boa, você ter uma temperança nas coisas, não é que a gente tá falando aqui que assim, se é guloso, come tudo que tiver na padaria, você é você gosta da luxúria, entende? Não é isso que eu tô falando, não que a gente está falando. Mas tem uma coisa que é sinistra, que assim, você não vai partir de um, de um mecanismo de controle. Sabe qual é? As coisas que você vive em si, que você é, elas vão ser vistas de outra maneira. Elas vão ser lidadas de outro jeito. Sabe qual é? E é essa libertação que, que que traz essa coisa de você olhar os pecados capitais, perceber de onde eles vieram, não só os pecados capitais, mas qualquer tipo de pecado que você lide na tua vida. Você tem que ver, cara, se ele veio da igreja, ele veio da tua família, ele veio do, do Estado, veio da tradição histórica, beleza. Mas, mas quando você começa a olhar de uma maneira diferente e, e, e essa possibilidade de criação se abre, você consegue entender pe... essas coisas que fazem parte de você, não mais como pecados, e elas começam a fazer parte da sua vida de um jeito diferente diferente. E aí lidar com isso vai envolver a temperança, o bom senso. Não é que não, né? não tem nada fora disso mas elas não são culpa. Sabe qual é? Elas não são domínio o tempo inteiro, Diogo.
1: Perfeito, Emanuel. Tenho insistido muito nesse ponto aqui no Projeto Opção de Filosofia, o quanto a gente tem uma educação milenar, baseada no desconhecimento de si e na repressão. Justamente porque pega essa coisa que é absolutamente natural na gente, que é o desejo de mais prazer e de mais poder, criminaliza ele no nível metafísico do pecado e a gente, e a gente fica achando que a gente não tem que ser assim a gente tem que querer outras coisas ter um outro tipo de pensamento, ter uma outra mentalidade, uma outra natureza tem que se tornar melhor de um jeito diferente, ter esse jeito cristão que é vendido pra gente, quando na verdade seria muito mais produtivo investir numa educação baseada no conhecimento de si e no uso inteligente desses desejos que perpassam a nossa mente e o nosso peito, entende? se a gente entende, cara, tem um negócio aqui que é a gula, como é que eu jogo com isso? tem um negócio aqui que é a ira, como é que eu jogo com isso, tem um negócio aqui que é a luxúria como é que eu aprendo a jogar com isso seria muito mais produtivo a gente faria muito mais coisa interessante com isso, do que vindo com repressão em cima, que não adianta nada porque o reprimido, isso o mestre Freud ensinou muito bem pra gente o reprimido continua lá perturbando porque a força do desejo é força constante e fica exigindo satisfações alternativas, de um, de um jeito inconsciente que a gente nem entende porque está que agindo daquela maneira, porque está que sofrendo da maneira que está sofrendo por que está tá perdendo tempo perseguindo os outros que às vezes estão vivendo uma vida diferente da sua? É porque tem um monte de coisa reprimida em você que você não foi ensinado a olhar e nem ensinado a lidar. Uma área que isso aparece direto, a luxúria. A luxúria é fácil entender, né, Manoel? Por que que tá aí na lista do, dos pecados capitais?
0: <risos> é, cara, exatamente. Como é que, assim, o controle do corpo é o maior controle que a gente tem em relação a alguém, né? O controle do corpo e o controle do prazer também, né? Porque é um prazer que ele ele é, ele eu vou falar isso pessoalmente, tá Diogo? eu acho mesmo, o pra, se eu pudesse escolher um prazer pro resto da vida, seria o prazer não da luxúria, da, da putaria nada disso, mas o prazer sexual, eu acho que é o prazer mais completo que a gente pode ter na vida assim, você pode comer o melhor prato do restaurante, você pode tomar o melhor vinho, vão ser experiências absurdas mas tem uma coisa relacionada a essa coisa dos corpos, do, do contato do, sabe, do, do tá junto ali, que eu acho que é, que nada supera Além a parte egoísta também, né? Que o seu corpo tem coisas que você conhece que te trazem prazeres absurdos, assim. Então imagina o quanto que isso é potente e o quanto que isso tem que ser controlado. Aí você coloca assim, a primeira coisa, né? Só pode ser feito embaixo do guarda-sol da igreja. Acabou aí, Diogo. Você controla qualquer né, coisa das pessoas. E as pessoas, quando se juntam nesse ato, assim, não tô falando de amor eterno, mas quando se juntam nesse ato, eu acho que tem umas portas que se abrem assim, sabe? Qual é? não é uma coisa mística não, mas quando você vai conhecendo outra pessoa numa coisa mais íntima e você mesmo se deixa explorar num lado mais íntimo acho que tem lados seus que vêm e lados da outra pessoa que surgem que podem inclusive gerar revolução, já deve ter tido muita revolução que surgiu naquele momento, entendeu Mas assim eu, eu acho que a principal né, questão é essa, é ter controle. Primeiro acho que da, da prole, né, você controla os que nascem ali, eles nascem embaixo daquele guarda-sol da, da pureza, da Igreja e já se tornam automaticamente pessoas que vão seguir aquela igreja. Se você deixa isso muito aberto, você pode ter muita gente nascendo em outro lugar e vai criar outra religião que vai contra você. Acho que a gente nem tinha pensado nisso, mano, agora. Mas eu acho que o controle do corpo, essa coisa do prazer, né? você ter um domínio de como o seu prazer pode ser exercido, acho que é a principal questão na luxúria, né, João?
1: E a luxúria é talvez a área né, em que esse desejo irrefreável, incontrolável, que move a a gente nesse nível mais profundo ele aparece com maior clareza né, com mais força com mais intensidade, que quando bate, bate, comove mesmo o corpo inteiro, a fantasia e o corpo junto, e carrega consigo, né, a gente não está no controle nessa hora, a gente é levado e aparece com muita força, né? é à que Schopenhauer diz que é talvez a maneira mais direta que você tem para conhecer a essência do mundo quer dizer que era a vontade, essa força esse desejo, era justamente no tesão, tesão sexual, porque tá lá, verdade, não é uma teoria, você não tá, sabe, quando você tá ali, cara, bateu realmente o tesão, você não tá teorizando uma situação e aí chegando a uma conclusão, nada, isso vem muito depois se vier, né, o que sabe, vem na hora é o tesão.
0: Sabe o que, que acontece que eu acho muito louco nessa hora? É que muitas vezes você não se reconhece, eu sempre achei isso fascinante na, na questão sexual, né, assim. Que tem uma hora que, que, que você é tão tomado por aquilo e tem coisas que você faz, mas não é só isso, não é só as, as performances que você faz diferente. Mas tem um jeito de sentir, de entrar num, numa espécie de transe em que você não se conhece Acho que é... Eu concordo muito com, com o Chopin, se for com uma taça de vinho, então ferrou. Você junta tudo do Dionisíaco, né, Diogo? Mas o que acontece? Quando você se, você se desconstrói enquanto sujeito, cara, você não tem escolha. Não não tem escolha, sabe qual é? E é isso dionisíaco. também é o dionisíaco, cara. A igreja nunca vai contra o dion... a igreja, nunca vai ser a favor do dionisíaco. Ela sempre vai ser a favor do apolíneo, porque o apolíneo é medida. Eu faço aqui, eu faço desse jeito. Tinha aquele lance, né? Na, na mesma época que surgiram os pecados capitais, tem vários manuais, né? E eu lembro que eu tava lendo um que eu não lembro o nome, não, não lembro o nome dele. Eu vou, pro, vou, vou ver um dia desse pra falar de novo no podcast que explicava o que era permitido ou não dentro do sexo. Tinha aquela coisa, a única. Era aquela missionário, né? Que chama Papai e Mamãe. Porque se você fizesse de um outro jeito, o diabo apareceria na sua frente, você seria levado pelo demônio. Cara, imagina o cagaço que dava, Diogo. Se você tivesse um tesão, uma pessoa na sua frente ali esperando pra você entrar naquele processo todo do, do amor. Aí você chega ali e fica pensando: é, se eu fizer assim, o demônio vai aparecer. Acho que eu não quero isso, não. <risos> Mas é
1: isso, né, cara?
0: É isso mesmo.
1: É isso. Olha, é olha o controle, cara. E essa coisa dionisíaca, de, de dissolução de eu, né, de identidade de sujeito, de escolha você falou bem, a gente não, tem, não é uma escolha estar tá, naquele processo, é né, uma coisa que te ultrapassa, que transborda que ultrapassa suas bordas comuns, né, que é excêntrico que sai do seu centro comum isso é muito, muito violentamente contra os preceitos cristãos porque se você não é um sujeito racional, consciente que escolhe, você também não pode ser responsabilizado e culpado de certa forma por aquilo que você faz você sente que tem uma força que te ultrapassa então é muito profundo esse nível de controle né? e essa coisa de realmente tentar manter o desejo dentro de um estreito limite, que é o do homem com a mulher no matrimônio, chancelado pela igreja, visando apenas a reprodução, que é tentar manter esse desejo, assim, que digamos que é um oceano, dentro de um limite de um de um copinho de dose de água, que dizer assim é isso aqui que vale, quando a parada é um oceano, agitado é. Exato. Cheio de onda, indo e vindo tal. É muito estreito, muito estreito. E Diogo. aí tu imagina quanta doença a gente cria por causa dessa estreitação da coisa, né?
0: Exatamente, tudo psíquico, né, cara? Tudo fica somatizando e a gente não sabe o que está doente, né, cara? É. O... Eu lembro que eu vi num filme, cara, do... do Advogado do Diabo. Você já viu esse filme também, lógico, né? Que é um filme maravilhoso. Maravilhoso. Que tá sempre dentro disso, né? Ele trabalha com os pecados capitais, sem dizer nunca, mas eles estão todos ali, mas tem um que ele trabalha que eu acho muito maneiro, eu gosto do jeito que você fala você falou dele um pouco aqui, que é o da vaidade cara. da vaidade, né? não sei se a gente falou dele já não, né? da vaidade não que o o, o, ah, o Alpatino quando tá lá interpretando aquele advogado, ele fala assim vaidade definitivamente meu pecado favorito que, que você acha disso, Gil? Por que que você acha que é o um pecado favorito do diabo à vaidade?
1: Cara, muito foda, né? Porque se você pensar nesse desejo que move a gente, ele justamente quer capitalizar o máximo pra ele, né? Não tem uma... Então, qualquer coisinha que possa ser um símbolo de envaidecimento pra gente, a gente tá lá, cara, tá comprando. Qualquer coisinha que joga a gente pra cima de certa maneira, é aquilo mesmo que a gente quer. A gente é programado pelo desejo pra isso, qualquer prazer a mais, qualquer coisa que joga a gente pra cima, qualquer coisa que deixa a nossa imagem melhor ainda do que a gente já acha que ela é pô, a gente tá pronto pra pegar mas outra curiosidade, né, eu falei dessa parada da etimologia, que eu fui ver as histórias dessas palavras e tal, quando tu pega vaidade, tem um negócio mais profundo também, que ela vem de vanus, uh, latim, que é vazio, é o vazio, cara é como se tivesse criminalizando também o vazio, você entrar em contato com esse vazio, com essa falta de sentido da existência que tá lá e que fica te cutucando no fundo do peito, porque a existência tem que ter um sentido que já está estabelecido pelo cristianismo. Tem, não, não é vazio, não. Tem, tem um deusão aí tapando esse buraco. Não é sem sentido, não. Tem um sentido aí absurdo que é você fazer todo esse percurso cristão, né, imitando Cristo, de pagar os seus pecados através da penitência para lá no final, no além mundo, depois da vida, você Gozar a beatitude eterna Ao lado do Senhor, seu Criador Esse é o sentido. então, a, veja só Entrar em contato com a falta de sentido Da vida é um pecado capital Esse da vaidade, né, do vazio E tem esse outro sentido, né Mais comum dessa coisa de Aquilo que enche nossa bola, cara Aquilo que joga a gente num lugar De um narcisismo, né, assim de, de Encher a mesma bola, encher a nossa bola A gente está pronto para comprar, pronto
0: <risos> Jogo, eu acho que, que Pra gente se reconhecer como singular a gente tem que ser vaidoso às vezes, sabia? Não tem como não ser. Não ser... Eu não tô falando de egoísta, nada disso. Não é, uma, não é uma soberba, né? Não tô falando ah, de soberba. Faz sentido. Mas eu tô falando que a gente às vezes tem que se olhar mesmo e, e achar que tá tudo bem, assim, a gente ser o que a gente é. Porque é, eu acho que as Pô, pessoas lembra são. Que...
1: Ah. Lembra que eu sempre falo isso, quando a gente está falando de singularidade, a afirmação da singularidade, é saber entender a beleza que tem da gente ter sido construído exatamente da maneira como se construiu, com tudo é. que tem de mais sombrio, de mais luminoso, de mais prazeroso, de mais doloroso na nossa trajetória, então tem sim essa coisa de uma afirmação da nossa singularidade tem algo dessa vaidade, nem que seja essa capacidade de contemplar sua história, sua trajetória e achá-la bonita, por ser singular, não é só por ser singular.
0: Exatamente, cara, e aí entra essa questão, né, cara, quando você retira a possibilidade de dar o salto do senso comum, da vaidade ser uma coisa só ligada à beleza e você entender que a vaidade também está tá li ligada a um reconhecimento de si mesmo e ao a dar valor a esse reconhecimento, pô, isso é perigosíssimo em qualquer questão política e religiosa, cara, que a gente tem. Então, assim, cara, o que a gente está vendo nesses sete pecados é o seguinte, né, Diogo? Tudo o que nos permite ser singulares foi tirado de nós, assim. Tudo que permite que a gente se veja como um, um ser que tem as suas forças, tem o seu próprio processo no mundo, foi colocado num senso comum de que isso deve ser quebrado da nossa vida. As coisas que são mais autênticas no que a gente tem. E o que me deixa mais triste vai ter gente a gente vai passar a vida inteira sem nunca perceber isso, João. Assim, porque perceber também não é mudado uma hora para outra. Dá lhe terapia, isso aí. Dá lhe terapia, porque a construção na imaginação e na culpa elas são poderosas, João. Tanto que elas persistem aí há quase dois mil e poucos anos aí elas persistem. Então não é uma coisa assim, não é um, 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 um chamado assim. Descobrimos e tá tudo resolvido não, nada disso. É um processo para a vida inteira, porque ele é doloroso, é muito ruim fazer isso, sabe? Perceber que de repente pecados, é, os pecados capitais de uma civilização inteira são exatamente o que eu sou eu tenho que gostar disso, maluco
1: cara, é sinistro, é porque tudo aquilo né, que se construiu e que deu alguma ordenação porque se você pensar, aquele mar agitado do desejo, não é fácil de estar tá lá, não é fácil também não é fácil estar tá num copinho pequenininho quando a realidade é o mar agitado do desejo, mas se você pensar pelo menos o copinho pequenininho te dá uma falsa sensação de que tudo. Tá tudo sob controle ó, cabe, sabe esse mar, é dizer assim sabe esse mar, esse oceano gigante que você sente que tá nele, ele cabe dentro desse copinho, tá vendo esse copinho com os limites bem feitinhos, ele cabe aqui e de certa maneira você quase que sabe na hora que é mentira porque tu viu o tamanho do oceano e o cara tá vendo o tamanho do copinho, mas isso te dá uma falsa sensação de segurança ah não, com essa água do copinho aqui eu consigo lidar, tá tranquilo <risos> só que a coisa vai cobrando um preço que às vezes vai um caro demais para pagar e realmente, muita gente vai passar a vida sem, sem entrar em contato cara, com a mentira com, com o nível de fanfic como você diz muito bem, que é toda essa construção sobre pecados e sobre culpas e penitências eu não sei o que, um dos pecados que a gente não falou, falta só dois, a inveja e a preguiça, a inveja tem uma história interessante, que na Grécia Antiga por exemplo, ela era um como é que se diz, uma qualidade, não um defeito era muito bom você invejar o outro, porque quer dizer que a aquilo te daria força para você trabalhar em si mesmo e na sua própria trajetória para conquistar aquilo que você achou que o outro tem de tão legal. Então, invejar o guerreiro mais forte era uma qualidade a ser cultivada nos jovens guerreiros, porque ele ia também trabalhar para se tornar trabalhar nesse sentido, né? De cultivar a si mesmo a própria excelência para atingir aquela excelência do guerreiro mais forte. Se então, ele viu o vizinho ter muitas coisas interessantes, qualidades ser um grande artista, ser um grande é, sei lá o que, você atrás daquilo também. Mas o ressentimento cristão, né, pensando a inveja a partir do ressentimento, ela se torna um pecado, né, porque você ver, identificar aquilo que o outro tem e querer também para si já é uma coisa ruim, você tem que se desfazer disso, que isso, é tudo, tudo pelo lado do avesso, cara. Já entra
0: dentro da cobiça, né, que se torna uma da coisa cobiça. ruim, né? Você quer o que o outro tem, você não quer estar junto com o outro naquele lugar em que ele está. A diferença, Sim. né? Eu acho. E aí você cobiçar uma coisa no mundo político e religioso, igual que eles tinham nessa época, pô, você não tem que cobiçar nada. Você tem que estar bem com a vida que você tem. Tem que estar tranquilaço nessa vida que você tem. Só que tem uma coisa que é muito doida, né? Que é o outro pecado que falta, que é a preguiça, né? Porque a preguiça ao pensar, Diogo. Você podia até usar ela nesse sentido, né? Tipo assim, ah, seja preguiçoso que você não vai ter avareza, você não vai ter ira, não vai ter nada em você. Só fique. Mas você me falou hoje, por, por que, que você acha que a preguiça foi, foi posta como um pecado capital, Diogo?
1: Cara, eu fiquei bolado com esse negócio da preguiça, né? Porque quando você teve essa ótima ideia da gente falar dos pecados capitais, eu fui dar uma olhada também, para ver qual era a origem da palavra, de onde veio cada coisa, para ter uma ideia melhor. E eu fiquei bolado com esse negócio da preguiça, porque, tipo, porra, por que, que a preguiça é um pecado capital? É, a gente um pouco estranho, porque como você falou bem, de repente, se você incentivasse a preguiça, você estava até prevenindo que as pessoas recaíssem nesses outros pecados capitais. Você é preguiçoso demais para ser guloso, você é preguiçoso demais para ir pra luxúria, pra ir pra grandaia, né? <risos> Fica na sua. Aí eu descobri, cara, que lá no livro do teólogo São Tomás de Aquino, que não é filósofo, não, não vem com esse papo, no livro lá do teólogo São Tomás de Aquino, que ele lista os sete pecados capitais, não é preguiça que tá escrito, é a Assídia, ou assédia e eu fui procurar que de acho é isso que diabo é isso de acídia e de assédia é a acidez no fundo do espírito que decorre de uma tristeza profunda, de uma melancolia então os caras estavam criminalizando no nível metafísico né, tornando pecado a tristeza a melancolia, algo que faz parte de um ser que é movido pelo desejo, por um desejo de impossível, que quando quebra de cara lá no impossível, o que bate é realmente a melancolia essa sensação do vazio Que já foi criminalizada lá na vaidade e essa, e, e essa melancolia Essa tristeza Então é proibido ser triste, Mano, É proibido ter melancolia E aí entra outra coisa né? assim, A construção de mundo que o cristianismo faz É o um mundo com vale de lágrimas né? Um sofrimento sem fim Aquela coisa de é, tudo muito terrível A carne é todo, toda terrível O mundo é todo terrível e lá no final que você vai encontrar a salvação Mas tu não pode ficar triste com isso Não pode ser triste tem que encarar tudo isso de maneira também nem feliz demais, porque senão já começa a recair nos outros pecados tem que ficar assim, na, na real parece que é uma coisa assim, você tem sempre que se sentir culpado, se você estiver feliz demais você é culpado, porque você está feliz demais se você estiver triste demais, você é culpado porque você está triste demais e não está encarando a graça que é Deus ter te dado a vida, você não está encarando isso como deveria encarar como um presente, né a graça é isso, um presente de Deus.
0: Seja lá o que isso significa Nossa, no mundo que a gente cara. vive, né
1: Seja lá o que isso significa para você ver, o importante cara, Parece, na verdade, é você se sentir Sempre culpado, porque se você tiver Culpado, você tá em dívida E se você tá em dívida, você tem que ir lá Comprar a sua salvação Com essa instituição que tá sempre te vendendo A salvação por causa de, um, de uma doença Que ela inventou que você tem Olha que loucura, cara Olha que loucura nessa parada toda impressionante. E aí, essa tal por que que virou preguiça? Também é fácil de entender. Quando, lá a partir do século XVII, 18 surgiu aquele que eu chamo do novo Deus, que é o dinheiro, aí pronto, esse novo Deus ressignificou essa assíria, essa tristeza, a melancolia com preguiça. Aí se tornou pecado a preguiça, por quê? Porque você tem que trabalhar e tem que ganhar dinheiro, tem que prestar, tem que entregar a sua vida em sacrifício ao novo Deus, que é o dinheiro.
0: Diogo, eu vou te falar, eu queria, sendo mais jovem ter ouvido um episódio igual esse de um podcast, cara. Queria mesmo. Acho que muita coisa na minha, na minha cabeça assim, ia, ia, ia ter sido diferente. Porque assim, cara, acho que a gente consegue perceber nessa nossa fala hoje é, o quanto que, que quando a gente para pra pensar nos termos, para pra pensar como é que eles surgiram, né? O que que eles significam de fato, eles não fazem o menor sentido, assim. Fazem sentido na relação de poder, no controle, faz sentido pra, pra, pra igreja. Mas quando você vê mesmo, eles não tem nenhum lugar de onde eles vieram que não seja uma convenção das coisas buscando poder. Então acho que fica mais simples da gente lidar com eles. Mas é porque eles não são mais fantasmas, não são mais coisas metafísicas. Tinha isso muito, né? Na Idade média, colocavam os pecados com formas humanas, assim, para você ter medo daqueles demônios te visitarem à noite. Hoje em dia, o mundo, ele ainda é, né? Como diz o. Quem que escreveu esse livro foi o Paul né? né? O mundo assombrado pelos demônios, né? Ainda é. Mas a gente pode perder um pouquinho deles, porque a gente tem mais o que fazer, né?
1: Eu acho. Porra, muito bom, Emanuel. Cara, estou muito feliz de ter gravado esse episódio contigo. Mais um grande episódio que dá muito gosto de fazer. Espero que dê também muito gosto de ouvir. Inclusive, vem lá falar com a gente no oficina de filosofia no Instagram. O que vocês acharam desse episódio? O que vocês estão achando? Fala aí, Emanuel.
0: Te falar um negócio, gente. Nós, é, eu e o Diogo a gente viu uma série juntos, é, Ruptura. Não vamos falar nada sobre ela, mas deixa lá no arroba se vocês querem um episódio sobre a série Ruptura, tá? Valeu.
1: Sensacional essa série, que em inglês é Severance, em português é Ruptura. Eu, quando vi, cara, quem me indicou foi o Pedro. Valeu, Pedro, pela dica. Pedro sempre manda dicas muito boas, cara que valeu é também, muito no podcast, cara que valeu manda muito. muito bem. Cara, sempre muito bom trocar uma ideia com ele. Ele veio com essa da Severance, falou, pô, tem que ver, é muito maneiro, e quando eu vi, eu falei, cara essa série aqui, alguém alguém que gosta muito do Emmanuel secretamente, estudou um pouco sobre a vida do Emmanuel, sobre os sentimentos mais profundos do Emmanuel, e criou uma série só pra agradar o Emmanuel, essa série foi feita pra ele, eu falei cara, tem que ver essa série, vai ver Severance, aí ele foi lá, assistiu e realmente, é né, uma, uma experiência uma parada uma experiência, uma experiência. Muito, muito foda, muito foda, fica a dica pra vocês.
0: Uma experiência cinematográfica e uma Experiência Existencial. Sem sacanagem mesmo.
1: Exatamente. Experiência Existencial. Vale muito assistir. Então chega lá no arroba Oficina de Filosofia, conta se você já assistiu, se vocês querem um episódio sobre essa série. Pessoal, sigam aí o projeto, comprem os livros, vamos ajudar esse projeto a caminhar cada vez mais para frente, a crescer cada vez mais. A gente agradece muito a cada um de vocês pela audiência, por estar aqui com a gente, trocando essa ideia, ouvindo o nosso papo, acompanhando aqui os temas, nem sempre tão fáceis e né, assim, suaves a gente traz temas que são espinhosos são difíceis, são complicados no nível existencial da gente entrar em contato com eles a gente agradece demais o apoio de cada um de vocês que chega lá no arroba Oficina de Filosofia e coloca uma mensagem de apoio dizendo, pô, era isso que eu precisava escutar, tá muito maneiro realmente eu cresci dentro de uma educação religiosa, hoje em dia eu tô conseguindo me libertar e o episódio ajudou e não sei o que a gente fica muito feliz com isso, pessoal então, um grande abraço pra vocês sigam com a gente que a gente segue com o vocês. Valeu, pessoal. Valeu.